0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Ibu Sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seperti biasa, teman-teman sekarang, di hari Jumat, di siang hari, terkadang kita dipukul 12.30 atau 13.00, kita akan melanjutkan di hari Jumat. Beda buku kita, Suhih, At-Targi, Butarhib, dan kita Berada, masih berada di kitab sedekah, bab ke-14, anjuran mempermudah, koma, memberi tempo kepada orang yang kesulitan, atau menghapus hutangnya. Dan sudah kita sebutkan, uh, kurang lebih, ya, mempelajari uh, lima buah hadis awal dari bab ini, tentang keutamaan orang yang mengutangkan orang lain, atau memang dia uh, memberikan tenggang waktu, atau memaafkan utangnya. Di antara hadis yang mulia yang kita pelajari e, pada kesempatan yang lalu dan itu adalah hadis kelima ya hadis terakhir yang kita pelajari. Saya ulangi kembali dengan sangat hasan urutan 907 dari awal belajar berbunyi dari Buraida radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah saw bersabda, Man أنظر مؤسرًا falahu كل يوم مثله صدقة ثم سمعت يقول من انظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من انظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من انظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة قال له كل يوم مثله صدقه صدقه قبل ايحين للدين فاذا حل فانظره فله كل يوم مثليه صدقه ترجمههاني Kata Nabi saw. Kata Buraidah, aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa yang memberikan tempo pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut satu kali lipat setiap harinya. Kemudian aku mendengarkan, beliau juga bersabda, barangsiapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapat nilai sedekah dua kali lipat setiap hari. Aku berkata wahai Rasulullah, aku mendengar anda berkata atau bersabda, barangsiapa memberi tempo kepada orang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai utang tersebut setiap kali setiap harinya satu kali lipat. Kemudian aku mendengarkan juga anda berkata atau bersabda, barangsiapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah dua kali lipat dari nilai uang yang dia pinjamkan. Maka Rasulullah saw bersabda kepada Buraida radhiyallahu anhu. Dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo. Dan e, jika telah jatuh tempo dan dia memberikan tambahan tempo lagi, maka dia memperoleh nilai sedekah dua kali lipat setiap harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan semua rawi-rawinya hujja dalam kitab As Shahi. Jadi kalau anda meminjamkan uang 10 juta rupiah, Anda akad misalnya, awal Januari sampai akhir Januari kesepakatannya, setiap hari Anda seperti bersedekah 10 juta rupiah sampai akhir Januari. Sampai anda kesepak kesepakatan utang itu dibayarkan. Anda bisa bayangkan, Anda investasi 10 juta, Anda dapat pahala 300 juta atau 310 juta kalau 31. Sampai tanggal 31 misalnya. Kalau... Anda lagi di akhir Januari, ternyata dia belum bisa bayar, dan Anda masih memberikan tenggang waktu lagi buat dia di bulan Februari, ya, umumnya 28 hari ya, maka, <coughs> Anda seperti mulai dari 1 Februari itu, bersedekah 20 juta, dua kali lipat perharinya. Sampai akhir bulan, atau sampai kapan dia bayar. Inilah keutamaan luar biasa, memudahkan orang-orang yang kelilit utang, ya, eh, Anda mudahkan buat mereka. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim, masih nomor yang sama ya, masih nomor lima. Man anzara mu'siran falahu kulla yaumin sadakatun qabla'in yahid laddain fa'idha halladda'in fa'anzarahu ba'da dhalik falahu kulla yaumin mithlahi sadaka. Barang sampai menunda tempo orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan sedekah setiap harinya sebelum utang itu jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo, lalu dia memberi tenggang waktu, maka dia mendapatkan pahala sedekah dua kali lipat setiap harinya. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya uh, di penjelasan masalah hadis yang sebelumnya ya. Jadi anda kalau memberikan utang kepada orang dan sebelum jatuh tempo maka berarti anda seperti sedekah jumlah uang yang anda utangkan setiap harinya 10 juta berarti setiap hari 10 juta atau uh, anda memberikan tenggang waktu lagi pada saat sudah jatuh tempo maka dua kali lipat anda mendapatkan uh, sedekah dari nilai uang itu. Subhanallah saya melihat Bahwasanya, orang-orang yang memiliki piutang dan belum terbayar ini, Allah menginginkan kebaikan buat mereka. Kalau dari hadith ini ya, Bagaimana Allah Azza wa memudahkan buat mereka mendapatkan sedekah yang mungkin mereka tidak akan keluarkan sejumlah itu, ya kalau bukan karena utang. Bayangkan kalau misalnya anda mengutangkan orang 100 juta, atau 1 miliar misalnya, jumlah yang cukup besar. Anda utangkan kepada orang. Kemudian, dia berhutang ya, Anda seperti bersedekah sejumlah itu setiap harinya. Jadi itu tidak mungkin Anda lakukan dalam bab sedekah gitu kan. Ya, mungkin sulit atau atau mungkin sulit Anda lakukan, ya. Tapi dengan sendirinya Anda sedekah seperti tiap hari itu. Jadi kalau Anda pinjamkan orang 100 juta sama dengan 100 juta per hari kali 30 hari, ya. Itu kurang lebih 3 miliar seperti Anda bersedekah 3 miliar. Padahal Anda cuma keluarkan 100 juta. Kalau Anda kasih 1 1 miliar Maka anda seperti bersedekah 30 miliar per bulan-bulan. Kalau jatuh tempo, anda berikan tenggang waktu dua kali lipatnya. Coba baikkan. Ini memang membutuhkan kacamata iman ya agar kita bisa tersentuh untuk ya uh, mengerjakan atau mengejar pahala seperti ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini hadis yang akan kita bahas Insya Allah hadis keenam dalam bab ini dengan sanasohiul tan 908 dari awal belajar. Berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man nafasa an muslimin kurbatan min kura bi dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kura bi yaumil qiyamah Wa man yassara ala mu'asrin fi dunia Yassara allahu alihi fi dunia wal akhirah Wa man satara ala muslimin fi dunia Satara allahu satar alihi fi dunia wal akhirah Wallahu fi awni alabdi ma kanal abdu fi awni akhi Terjemahannya Kata Nabi SAW, barang siapa memberi jalan keluar satu kesulitan dunia dari seorang Muslim, ada masalah sedang dihadapin, kita mudahkan dia. Maka Allah akan melapangkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang Muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya, yang besar kata ganti Allah, selama hamba itu menolong saudaranya. Ada sini riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, dan Tirmidhi menghasankannya, An-Nasai juga Ibnu Majah, meriwayatkan secara ringkas dan Al-Hakim, berkata, Sahih berdasarkan syarat keduanya. Riwayat ini teman-teman sekalian, riwayat yang mulia tentang masalah mempermudah urusan orang, terutama Muslim. Ya, terutama Muslim kita langsung saja ambil faidah dari hadis faidah yang pertama adalah potongan pertama dari hadis menfasa an muslimin kurbatan min kurabi dunia nafasullah anhu kurbatan min kurabi qiyamah barang siapa memberi jalan keluar dalam kesulitan dunia bagi seorang Muslim memberi jalan keluar berarti di sini teman-teman sekalian kita memberikan jalan keluar apapun sifatnya saran ide ya Bantuan materi, ya. bantuan relasi, ya. apa saja? Bantuan tenaga, intinya kita mengeluarkan dia dari masalah yang sedang, kita memberikan dia jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi, maka itu sudah cukup menjadi tiket buat kita nanti di hari kiamat, kita akan selamat dari masalah yang akan kita hadapi. Mungkin kurangnya pahala, mungkin adanya tuntutan-tuntutan orang, Anda butuh syafaat, Anda butuh pertolongan pada hari kiamat. Allah akan mudahkan nanti. Anda akan mendapatkan syafaat tentunya, ya? Nah ini yang dimaksud adalah memudahkan orang yang dalam kesulitan. Jadi tidak harus... Eh, orang itu adalah orang lain yang sedang berhadapan sama kita pun sama. Mungkin ada orang yang sedang berhutang, kemudian dia tidak mampu bayar, atau dia masih minta eh, dikasihannya atau mungkin dimaafkan. Atau mungkin ada orang yang menyakiti kita, kemudian... dia mohon mohon untuk minta maaf kita mudahkan dia untuk 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 dimaafkan supaya dia pelong dalam hidupnya dia bisa tenang dalam beraktivitas misalnya maka itu termasuk bagian daripada memberikan kemudahan. Jadi ya, di sini ada anjuran untuk memberikan jalan keluar ya dari sebuah solusi. Itu saya katakan tadi bisa ide, saran, nasihat ya atau materi, uang, harta dan bantu atau tenaga atau relasi ya semua sama ya, ini berarti anda sudah memberikan jalan keluar dari permasalahannya jadi ada keutamaan bagi orang yang memberikan jalan keluar bagi seorang muslim dia akan diberikan juga jalan keluar dari masalahnya pada hari kiamat faydah kedua dari hadis adalah potongan kedua di sini dikatakan wa menyassara ala muasirin fit dunya yassarallahu alaihi fit dunya wal akhirah dan barang sampai memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia Maka Allah akan memudahkannya di dunia di akhirat. Ini mirip dengan yang pertama sebenarnya. Ya? Tapi yang pertama itu lebih kepada memberikan jalan keluar. Kalau ini memudahkan. Kalau kita rincikan mungkin. Kalau potongan yang pertama tadi adalah. Orang yang mungkin tidak interaksi sama kita secara langsung. Misalnya orang dalam keadaan kesulitan. Lalu kita memudahkan dia untuk mendapatkan jalan keluarnya. Kalau yang potongan yang kedua ini adalah. Orang yang. Memudahkan orang dalam kesulitan, artinya dia sedang berhadapan dengan kita dan dia punya masalah Maka kita mudahkan dia, kita longgarkan, ya kita maafkan, nah ini maksud dalam potongan yang kedua Nah, keutamaannya, kalian berhubungan sama kita, kita akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat Kalau tadi kita memberikan jalan keluar, mungkin cuma pendapat, mungkin cuma ide, saran, mungkin cuma uang Itu kita akan diselamatkan dari masalah di hari kiamat. Tapi kalau ini, kalau yang berhubungan dengan kita ini jauh lebih besar keutamanya. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dunia dan juga akhirat. Faita ketiga dari hadis adalah pentingnya untuk menutupi aib saudara Muslim. Ya, jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, kita tutupin. Bukan malah kita expose. Ya. Nah, di masa sekarang, masa media, masa justru kalau heboh, ya, membuka aib orang, apalah ya, atau bahkan memfitnah orang lain, dianggap itu sebuah prestasi dianggap itu sebuah prestasi, padahal sebenarnya itu keliru, itu bukan prestasi. ya maka eh, ini hati-hati karena kalau kita expose maka ada sebuah hadis dan di mana nabi saw ingatkan siapa yang sengaja mencari-cari aib seseorang muslim maka allah akan juga membongkar aibnya walaupun dalam rumahnya. sebaliknya di sini hadisnya dikatakan kalau dia menutupi aib seseorang muslim di dunia maka allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat Lalu bagaimana kalau ada orang melakukan pelanggaran? Kita datang nasihatin dia, berikan masukan-masukan itu boleh. Tapi jangan kita justru mengekspos ya. Dan kalau ada orang mengamanahkan sebuah masalah, misalnya dia mengatakan saya mau cerita tapi tolong jangan diceritain orang lainnya, nah, kita mengatakan iya. Maka harus kita jaga amanah itu. Tidak boleh malah kita sengaja mengeksposnya ya. Padahal mungkin dia tidak mau itu bisa masuk dalam bab ghiba nantinya. Karena ghiba itu adalah Engkau menyebutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang saudaramu yang dia tidak suka ya untuk disebutkan. Maka ini poin penting untuk bawahi. Kemudian yang keempat adalah <coughs> yang terakhir dalam hadis ini dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maksudnya pertolongan akan selalu datang unsur timbal baik kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala selama kita sibuk juga menolong orang lain. Jadi kita memang ini manusia, masyarakat, eh, kita ini, eh, apa namanya, manusia ini adalah makhluk sosial. ya Kita makhluk gotong royong, kita nggak bisa eksklusif sendiri, memang kita harus bekerja sama. Bekerja sama, saling bantu membantu dan itu punya kedudukan sendiri sebagai seorang muslim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau anda selalu sibuk membantu orang lain, Allah akan membantu anda. Nah, jadi memang ini... sebuah kata kunci yang luar biasa. Artinya, kalau Anda tidak mau membantu orang lain, Anda pun Anda tidak akan tidak akan terbantukan, ya. Sementara Anda tidak mungkin tidak menghadapi masalah. Pasti akan ada masalah-masalah yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Nah, ini hadis pertama yang kita pelajari pada siang ini, tepatnya hadis ke-6 dalam bab kita, bab tentang masalah mempermudah urusan orang lain, ya. Kita masuk hadis ke-7, ini hadis kedua pada siang ini insyaallah dengan sanad Orang 909 dari awal belajar berbunyi dan masih dari sahabat yang sama. Dikatakan situ kalau yang teman-teman punya bukunya dan darinya. Ya. Berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzhara mu'siran aw wa'alah, adzallahullahu yawmal qiyamati tahta dzill arsyhi yawma la dzilla illa dzillu." Artinya Barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang Kepada orang yang dalam kesulitan Atau menghapus hutangnya niscaya Allah akan menaunginya pada hari kiamat Di bawah naungan di Dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Hadis ini riwayat tirmidi Dan dikatakan hadisnya Hasan Suhih Hadis ini memberikan gambaran kepada kita Teman-teman sekalian Bagaimana selalu saja Di saat kita memudahkan urusan orang, membantu orang lain, ya, memberikan solusi. Ya. Maka ini teman-teman sekalian penyebab utama kita pun termudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tadi kita dapatkan apa yang kami sebutkan itu dalam hadis sebelumnya, maka di sini kita bisa lihat, ya, keutamaan tambahannya, yaitu. Dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah ini luar biasa ini. ini tambahan plus ya daripada apa yang kita bisa dapatkan dengan memudahkan urusan orang apalagi masalah hutang piutang ini. Ini mirip dengan lima hadis pertama yang kita belajar di bab ini ya kalau anda ikuti di hari Jumat pekan lalu kita sudah membahas lima buah hadis tentang masalah itu yaitu orang yang e, memberikan utang pada orang lain memberikan tenggang waktu atau memaafkannya maka Mereka akan mendapatkan salah satu keutamanya adalah Naungan Allah pada hari kiamat Dimana orang lagi kepanasan di mahsyar Justru anda selamat dari situ Anda masih ingat juga kita pelajari hadis sebelumnya begitu ya bahwasanya ada seseorang Yang uh, pada hari kiamat datang Memiliki banyak dosa Dan dia merasa tidak ada amal yang bisa mengimbangi dosa itu Maka para malaikat mengatakan Coba kamu renungi Mungkin kamu punya amal Dia bilang tidak ada kecuali Ya saya ingat dulu ya saya ingat dulu di dunia saya punya seorang pegawai yang tugasnya itu e, selalu apa namanya e, menagi utang dan saya katakan kalau seandainya ada orang yang mampu ambillah kalau tidak mampu maka maafkanlah nah ini karena itu dia bilang semoga Allah maafkan kita nanti pada hari kiamat dan karena itu Allah sementara maafkan kesalahan kesalahannya dan siapa teman-teman sekalian yang lebih bahagia dibandingkan orang nanti di akhirat yang pada saat orang lagi kepanasan, digambarkan dalam surah Al-Hajj pada saat itu orang-orang ya, yang wanita hamil akan mengeluarkan bayinya uh, orang anak kecil akan kelihatan tua, ya, beruban dan juga orang kelihatan sempoyongan seperti mabuk pada sebenarnya tidak mabuk karena adab Allah pedih pada saat itu ada orang tenggelam sesuai dengan keringatnya sendiri uh, maksudnya tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya Ada orang yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai perut, ada yang sampai dadanya. Yang bisa memberikan isyarat sampai mendekati mulutnya dengan keringatnya sendiri karena dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat semasa di dunia, tentunya. Maka di saat itu ada orang yang dapat naungan dan sudah masyhur di di tengah-tengah kita. Tujuh golongan yang Allah naungi kan gitu, ada imam yang adil, ya. ada uh, seseorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, ada dua orang yang saling menciptakan Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, ada orang yang terhat, hatinya terpaut dengan masjid, ada orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, ada orang yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki dudukan dan kekayaan, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Allah, ada orang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menetaskan air mata. Jadi tujuh golongan ini disebutkan dalam sebuah hadis. Hadith ini tambahannya, berarti ada golongan lain juga yang dapat naungan di bawah arshnya Allah pada saat orang sedang kepanasan e, karena triknya cahaya matahari, yaitu orang yang mengutangkan orang atau menangguhkan pembayaran utang orang yang dalam kesulitan atau bahkan menghapuskan utang tersebut. Maka dia juga akan dapat naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan ini kita ambil dua buah pelajaran, yang pertama adalah perintah atau anjuran agar mempermudah urusan orang Terutama orang yang sedang terlihat dan tidak punya kemampuan ya, untuk membayarnya baik dengan menangguhkan atau mem memaafkan. Kemudian yang kedua adalah uh, uh, keutamaan orang yang memberikan tangguhan ini akan mendapatkan naungan Allah atau arsh Allah di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. <t> <g critique> <t -sein Giulman rugged> Kita lanjutkan hadis nomor 8 dengan sanad suhih. botan 910 dari awal belajar berbunyi dari Abu Yasar radhiyallahu anhu dia berkata <tuh> <tuh> Ab surat ayna ya hatani wada isba'ihi ala ainihi wa sami'at udunaya hatani wada isba'ihi fi udunayhi wa waahu qalbi hada wa asyara ila niyati qalbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man andhara mu'asirin aw wada lahu adallahu fi dhalli adalah riwayat Ibnu Majah dan juga Al Hakim dan Al Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Muslim Kata Abu Yasar radhiyallahu anhu kedua mataku ini kemudian dia meletakkan kedua jarinya di kedua matanya jadi sambil memberikan isyarat dan kedua kupingku ini atau telingaku mendengarkan syar'an dan dia meletakkan kedua jarinya di kupingnya memberikan isyarat dan hatiku ini memahami lalu dia menunjuk ke arah hatinya ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tempo dalam kurung pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesulitan atau menghapus hutangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya nanti, ya. Artinya mirip dengan penjelasan tadi, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Hadis ke-9 mirip juga ya, kita langsung bacakan dengan sanad sahih rutan 911 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Qatada RA, anu, dia berkata, Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Man an ghari mihi maha anhu, Karena fidlil arsyi yaum al-qiyamah. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya, Atau menghapus hutangnya, Maka dia akan berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Hadis ini teriwati oleh al-Baghawi dalam syarah sunnah, Dan dia berkata hadis ini, Hasan. <tuh> Kemudian hadis yang selanjutnya, Saya langsung selesaikan baca sampai hadis ke-11. Kita jelaskan dan ambil faidah sekaligus. Karena ini semakna hadisnya. Hadis ke-10 dengan sanad suhih di ghairi, Menjadi suhih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 912 dari awal belajar. Dan di riwayat ke dari Asat ibn Zurara radiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man sarra'in yudhillahu allahu fidhinnih yawmana dhilla illa dhinnu faliyywassir ala mu'sir au liyadha anhu. Barang siapa yang ingin dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya maka hendaklah dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapuskan hutangnya. Diriwayatkan oleh Tabarani at-Taban dalam Mujamul Kabir dan ia juga memiliki syawahid. Ya, kalau Anda yang pegang bukunya syawahid jamak daripada syahid yang berarti saksi-saksi dari riwayat-riwayat lain. Hadis tadi dalam bab kita ini hadis ke-11 dengan sahih di menjadi sahih karena dikuatkan juga dengan riwayat-riwayat lain. Utan 913 dari awal belajar berbunyi diriwayatkan pun dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dia berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda man anzara mu'asiran, atau tsaddaka alaihi adallahullahu fi dhulli yawmal qiyamah barangsiapa memberi tempoh kepada orang yang dalam kesulitan atau bersedekah kepadanya maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya pada hari kiamat dan diriwayatkan tobarai dalam mu'jam al-awsat Jadi keempat riwayat terakhir ini ya, atau tepatnya sebenarnya lima riwayat ya dari riwayat 7, 8, 9, 10, dan 11 semua ini berbicara tentang masalah keutamaan orang yang memudahkan urusan orang lain terutama dalam utang piutang dengan memberikan tenggang waktu selama dia masih belum bisa bayar dia minta waktu lagi, dikasih tenggang waktu atau memang dia uh, memaafkan maka dipastikan dari riwayat-riwayat ini itu adalah Faida pertama dari hadis dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ini naungan arsy Allah tadi sudah kami gambarkan di mahsyar, di saat itu sangat panas. Manusia semuanya terganggu dengan panasnya matahari itu, ya sampai dalam sebuah hadits Bukhari tentang hadis syafaat kubra, atau syafaat atau pertolongan Nabi saw. Beliau uh, menggambarkan bagaimana manusia hirup-hirup dan bingungnya pada saat itu karena panasnya cuannya matahari. dimana Nabi S.A.W. mengatakan matahari itu cuma jaraknya 1 mil dan perawih hadith mengatakan saya tidak tahu 1 mil jarak perjalanan perjalanankah yang sekitar 1,5 km atau mil, orang Arab juga mengatakan mil itu kalau dia mau meletakkan celak di matanya dengan uh, kayunya ya atau uh, biasa ada kayak uh, tongkat kecil ya atau alat kecil yang untuk dicerupkan di celak kemudian dioles di mata, nah kalau sudah dekat dengan matanya seperti ini maka itu juga dikatakan mil. Nah, berarti panas sekali matahari sekarang saja jutaan kilometer jaraknya dari bumi e, bisa kita rasakan triknya. Bagaimana kalau dia dekat sekali gitu kan? Pada saat itu manusia sangat terganggu dengan panasnya matahari, tapi ada beberapa golongan yang Allah selamatkan. Ya, sudah kita sebutkan tadi tujuh golongan dalam sebuah hadis yang lain dan di sini ada tambahan golongan yang kedelapan yaitu orang yang memudahkan ya utang orang lain dengan memberikan tambahan tempo waktu atau dia memaafkan. Pelajaran kedua dari hadis yang bisa kita ambil adalah... ...bolehnya seseorang seperti sikap Abu Yassar dalam hadis ke-8... ...itu untuk memastikan kebenaran info yang dia sampaikan, dia memberikan isyarat seperti itu. Dia mengatakan, sesungguhnya kedua mataku, lalu dia berikan isyarat dengan tangan. Dan kedua kupingku, lalu dia berikan isyarat dengan kupingnya. Dan hatiku ini... Ya Jadi kedua mataku melihat, dia berikan isyarat dengan tangan. Kedua telingaku aku mendengar dan dia berikan isyarat dengan kupingnya. Dan hatiku memahaminya, dia berikan isyarat dari hatinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, gitu kan. Jadi memberikan kesaksian gitu. Nah, ini juga dibolehkan karena dalam riwayat ini beliau menyebutkan masalah itu dan ulama menukil apa yang dilakukan oleh Abu Yasar radhiyallahu anhu. Kita akan masuk insya Allah teman-teman sekalian ke bab baru. Bab ke-15 masalah anjuran berinfak pada jalan-jalan kebaikan sebagai satu derma dan ancaman menahan serta menyimpan karena kekikiran. Dan ini berbicara tentang keutamaan sedekah dan motivasi untuk selalu setiap muslim dan muslimah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala serta sekaligus juga ancaman bagi orang-orang yang bakhil atau pelit. Hadis pertama dalam bab kita ini ada satu a dan ada 1B ya. <coughs> kita langsung masuk saja di hadis a nya dan di urutan 914 dari awal belajar berbunyi dan sangatnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mammin yusbihul 'ibadu fi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma allahumma atim mumfikan khalafa wa yaqulul akharu allahumma atim mumsikan talafa Hadis ini riwayat Bukhari Muslim terjemahannya Tiada hari dimana para hamba mendapatkan atau masuki waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdua berkata, Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak dan yang lain berkata, Ya Allah berikanlah kehancuran atau kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya yang pertama. Setiap pagi, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat. Dan ini berarti ada singgungan terhadap rukun iman kita yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Jadi, beriman kepada malaikat. Itu faedah pertamanya. Dan mereka beraktivitas sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada mereka. Di antara tugasnya adalah, setiap pagi ada dua malaikat, di sini tidak disebutkan nama mereka, turun dan mereka cuma berdoa, khusus untuk mendoakan saja. Yang satu, mendoakan orang yang dermawan, agar makin ma diberikan ganti dan makin mampu, makin kaya. Dan yang kedua adalah, mendoakan kehancuran bagi orang yang pelit. Jadi kita beriman kepada kebenaran malaikat dan tugas mereka. Pelajaran kedua dari hadis adalah, doa dan kebaikan akan didapatkan bagi orang yang berinfak. Karena dikatakan oleh malaikat tersebut, Allah ma'ati mumfikan khalafah. Ya Allah gantikanlah semua orang yang berinfak penggantinya. Jadi digantikan harta tersebut, ya. Faedah yang ketiga dari hadis adalah, adanya kehancuran justru bagi orang yang kikir atau pelit. Sebenarnya dari doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerusakan atau kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak atau kikir. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi ini, di faedah yang ketiga ini mengatakan, yang dimaksud dengan Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kerusakan pada orang yang tidak mau berinfak atau orang kikir, dikatakan adalah doa ini berlaku pada kehancuran dirinya dan kehancuran hartanya nah, jadi opsinya adalah anda berinfak maka anda mendapatkan ridho Tuhan anda anda akan mendapatkan doa malaikat dan juga mendapatkan gantinya ya atau anda pelit anda bakhil anda tidak mau berinfak anda dapat murka Tuhan anda Allah anda dapat juga doa buruknya malaikat di sini ya dan anda akan mendapatkan kehancuran hasil daripada doa itu jadi Islam sama sekali tidak mengenal sifat pelit. Ya, perhitungan dah. dalam Islam tidak ada. Semuanya kita keluarkan selama di jalan Allah Taala dan kebenaran. Satu B-nya, dengan sanad suhi, diriwatkan pula oleh Ibn Hibban dalam suhinya dan lafadnya adalah, Inna malakan bibabi min abuabil jannati yakul, man yukridil yawma yujza gadan, wa malakun bibabin akhar yakul, Allahumma a'ati mumfikan khalafa wa a'ati mumstikan talafah. Sesungguhnya seorang malaikat berada di salah satu dari pintu-pintu surga. Dan dia berkata, siapa yang memberi pinjaman hari ini, nisai dia akan diberi balasan besok atau esok. Dan malaikat lain yang berada di pintu yang lain pula berkata, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan pada orang yang tidak mau berinfak. Riwayat ini mirip dari faedahnya ya, tiga faedah yang kita sudah ambil. Yaitu beriman tentang keberadaan para malaikat, karena adalah rukun iman kita yang kedua dan ini salah satu tugas mereka. Selain tugas mereka juga ada yang e, menurunkan hujan, mengatur pergantian musim, populasi manusia, hewan-hewan, tubuh-tumbuhan, mengatur siang dan malam, dan seterusnya lah. Ya. Semua itu ditugaskan oleh Allah SWT. Anda bisa baca dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran tentang masalah ini. Faedah yang kedua adalah tentang... doa kebaikan akan didapatkan bagi orang yang berinfak dan berarti ada motivasi untuk berinfak di sini. Karena Allah menyuruh para malaikat ini salah satunya untuk mendoakan agar dilapangkan rezeki orang dan diberikan ganti orang yang bersedekah. Yang ketiga, faidahnya adalah adanya ancaman dan hukuman bagi orang yang justru membangkang, ya tidak mau berinfak. Mereka bakhil. Nah, ini ada doa kehancuran yang sudah kita sebutkan tadi perkataan Ibnu Hajar rahimahullah Beliau mengatakan maksudnya adalah kehancuran, malaikat doakan kehancuran diri orang tersebut dan juga kehancuran hartanya. Baik, kita ambil fa'idah keempat. Itu tadi tiga fa'idah dari hadis yang satu, satu A-nya. Satu B sama fa'idahnya ini, tinggal kita tambahkan fa'idah yang keempat. Yaitu, di sini ada perkataan e, tambahannya, ada malaikat yang khusus Allah berdirikan di salah satu pintu-pintu surga. Dan dia men mengatakan siapa yang memberi pinjaman hari ini, nisai dia akan diberi. balasan esok. Pinjaman sih maksudnya adalah berinfak, ya. boleh meminjamkan uang atau memang dia infakkan karena memang makna qard meminjamkan ini itu Allah gunakan dalam FirmanNya man ladhi dan hasana. Siapa yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi pinjaman yang baik ini digunakan untuk bahasa, ya, sedekah juga. Oleh karena itu ini maksudnya adalah orang bersedekah Walaupun di dalamnya kalau ada orang meminjamkan dan dia mau mencari pahala, itu juga masuk dalamnya tentunya. Jadi ya. ini faedahnya, artinya adanya motivasi untuk bersedekah dan harian, gitu ya. sifatnya harian. Dan ini juga mendapatkan doa malaikat, artinya dia akan mendapatkan balasannya esok nanti pada saat dia masuk ke dalam surga. Itu hadis pertama. Hadis kedua di bab kita dengan Sanad Hasan, urutan 915 dari awal belajar berbunyi, Dan darinya juga, maksudnya, dari sahabat yang sama, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, qala Allah Taala bersabda, Ya abdi anfik unfik alaik, wa qala yadullahi mal'a la yagiduha nafaka, saha'ul layli wal nahar, ara'itum ma anfaka mundhu khalaka's samawati ul-ard, fa'innahu lam yagidh ma biyadih, wa kana arshu ala al-ma' -al wa biyadihi al-ukhra al-mizan, yakhfidhu yarfa' artinya dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yang Maha Tinggi berfirman wa hambaku. Berinfaklah, hambakum berinfaklah niscaya akan berinfak kepadamu dan beliau juga bersabda tangan Allah penuh pemberian tidak menguranginya terus-menerus memberi malam dan siang apakah kalian tidak melihat apa yang telah diinfakkannya innahu besar kata ganti Allah sejak diciptakannya langit dan bumi itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya dan arsnya Allah di atas air di tangannya yang lain terdapat timbangan dia mengangkat dan menurunkan hari ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita tentunya ya pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil <tuh> adanya hadis qudsi ya adanya hadis qudsi ini juga memang dari awal kita belajar belum pernah kami singgung ya Jadi ya, ada hadis yang langsung penyampaian Nabi saw. Seperti kita dengarkan Rasulullah saw bersabda langsung masuk ke perkataan beliau. Ada hadis kutsi ini adalah perkataan Allah subhanahuwataala perkataan Nabi saw yang menyampaikan atau meneriakkan dari Tuhannya tapi bukan bagian dari Al-Quran. Jadi silakan dengan hadis kutsi. Nah, ini hadis kutsi ini. Maka dikatakan Rasulullah saw bersabda Allah taala berfirman. Nah, berarti kan begitu. Tapi bukan ayat Al-Quran ini adalah hadis kutsi. Ini faida yang pertama. Faida yang kedua dari hadits adalah adanya perintah dari sang pencipta Allah SWT yang maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih, ya, yang selalu tepat janjinya, tidak pernah mengkhiri janji-janjinya, agar semua hamba-hambanya berinfak. Dan jawaban jadilah langsung, saya juga akan berinfak kepadamu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang berinfak kepada kita, lalu apa yang kita khawatirkan? Pemilik, pencipta langit dan bumi ini. Kita butuh udara, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan udara Allah. Yang bisa menahan dan menambahnya juga Allah. Kalau kita butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh apa saja. Butuh apa saja. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan semua itu adalah Allah. Dan hanya Allah yang bisa memberikan. Sebagaimana juga kalau cobaan sedang datang, yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan cobaan tersebut adalah Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Lalu kenapa kita mau bergantung kepada satu Tuhan yang maha pemurah ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Anda pun dan saya di sini membahas ya untuk menyampaikan Anda mendengar dan kami menyampaikan apa yang Allah yang Maha Suci ini ya pesankan kepada kita semua. Jadi ini penting sekali, jangan sampai ilmu seperti ini teman-teman masuk ke lingkaran keluar tengah kiri. Ini harus menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Oh ternyata Tuhanku perintahkan seperti ini. Dan mulai sekarang pada saat sudah tutup ceramah kita terapkan. Oh tadi bahasanya tentang masalah infak, oke. Okay? kita mulai berinfak berikan infak-infak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya jangan sampai kita berinfak dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mau terima makanya seorang salah mengatakan ya eh, janganlah seseorang tertariklah memberikan untuk Allah apa yang dia malu memberikan kepada Azizul Kaum atau kepada satu pejabat ya, orang yang punya kedudukan bagaimana anda kalau memberikan untuk dia hadiah maka anda harus memberikan di jalan Allah maksud kepada fakir miskin kepada orang tua hal yang seperti anda mengemas atau bahkan lebih bagus daripada kemasan untuk anda berikan kepada seorang pejabat manusia itu faida yang kedua dari hadis jadi yang pertama adalah adanya hadis kutsi yang kedua ya adanya perintah untuk berinfak dan Allah sang pencipta langit akan berinfak kepada kita faida yang ketiga dari hadis ya, yaitu tentang penyebutan Nabi saw tangan Allah hmm. Tangan Allah penuh, pemberiannya tidak mengurang, pemberian tidak menguranginya. Terus-menerus memberi malam dan siang. Tidakkah kalian melihat apa yang diinfakkan Allah sejak diciptakan langit dan bumi itu. Tidak mengurangi apapun yang ada di tangannya. Ini faedah yang ketiga. Yaitu adanya sifat tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dan tangan Allah. yang kita yakini adalah tangan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah inginkan dan sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kami beriman kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan maka disebutkan tangan kita katakan tangan tapi kita tidak taktil membatalkannya tidak takwil interpretasikan kita tidak tasbih menggerakkan dengan makhluk kita juga tidak takif menanyakan bagaimananya ya sudah kita imani apa adanya ya Karena tidak mungkin makna seperti ini dialihkan ke makna yang lainnya. Ini faedah yang ketiga. Dan faedah yang keempat diambil dari hadith ini adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah habis pemberiannya. Dan Nabi SAW mengajak kita berfikir. Bukankah dari pertama penciptaan langit dan bumi. Selalu Allah berinfak menyiapkan air, menyiapkan udara, menyiapkan api, menyiapkan semua fasilitas. makhluknya yang baru lahir pun langsung dapat semua itu. tidak mengurangi sedikitpun apa di sisinya kalau kurang pasti berarti berubah dong sekarang malah tidak dan tidak akan pernah berubah karena Allah itu tidak akan pernah habis ya apapun yang Dia inginkan kalau dunia ini semua digabungkan dengan semua kebaikannya maka tidak akan menyamai apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kekayaannya kecuali hanya seperti jari telunjuk atau sebuah jarum dicelupkan di lautan kemudian diangkat tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala faedah yang kelima dari hadis adalah Arsyah Allah di atas air. Dan ini Allah sebutkan juga dalam Al Qur'an. Wahana arshu al-lma dalam surah Hud. Ya Allah gambarkan masalah dan arsy Allah ada di atas air. Ini kita imani apa dan arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Kedengar? Kan? Dan uh, Allah subhanahu wa taala menciptakan arsy dengan keindahannya. Ya uh, dan memang arsy ini. Uh, disebutkan ya seperti tadi hadis yang sudah kita sebutkan e, pada saat orang itu memberikan tenggang waktu utang atau memaafkan utang dia akan mendapatkan naungan Allah ya, di hari kiamat pada saat matahari lagi terik dan panas dibawa naung dibawa naungan arshnya yang tidak ada naungan kecuali naungannya pada saat itu jadi arsh ini memang ya tempat bernaungnya orang-orang beriman dan Nabi Muhammad saw mengatakan pada saat manusia lagi kepanasan di mahsyar maka aku pun akan datang ke bawah ars dan sujud, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah datang mengadili hamba-hambanya. Dan seterusnya. Jadi ini memang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar dan Allah sebutkan di atas air. Kemudian fa'idah yang keenam. Dan di tangan Allah yang lain, terdapat timbangan. Dia mengangkat dan menurunkan. Ini juga sama. isbat atau penetapan tentang tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tanpa kita interpretasikan, tanpa kita... menyerupakan dengan makhluk tanpa kita tanyakan bagaimananya, gitu kan? Tanpa kita tolak, ya kita imani apa adanya. Dan di sini ada penetapan tentang adanya timbangan amal. Ya, timbangan amal nanti. Dan timbangan amal ini, sebagaimana Nabi saw. Sebutkan dia memiliki lisan yang bisa berbicara, ya e, bisa berbicara. Dan di sini berbicaranya dia berarti dia e, menghardik orang-orang yang berbuat dosa, menghardik orang-orang yang berbuat dosa. Ya, nah ini uh, ada iman tentang uh, timbangan amal, gitu kan? Allah mengatakan banyak dalam Al Qur'an. Wau al uh, kitab uh, emak dalam ayat Al Qur'an itu digambarkan tentang faman khaf faman tak kurat mawazinu fa muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka dia mereka adalah orang beruntung. Ya, justru uh, juga dengan orang yang timbangannya uh, rusak ringan, makanya juga akan mengganggu dia. Ya, jadi. Timbangan amal itu ada sendiri bab yang dibahas dan adanya itu pada hari kiamat nanti. Kemudian faedah atau kita masuk ke hadis ketiga. Hadis dengan sanad sahih hutang 916 dari awal belajar. <coughs> berbunyi dari Abu Umaamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabna Adam innaka an tabzul al fadla khairun laka wa an tumsika washrun laka." وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَبْدَعْ بِمَنْ تَعُولُ وَلْيَدُ الْعُلْيَ خَرُّ مِنْ يَدِي <الصُّفْلًا> hadis nah, ini riwayat muslim dan juga tirmidhi terjemahannya kata Nabi SAW wahai anak cucu Adam sesungguhnya kamu memberikan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu berinfak dan kamu menahannya adalah lebih buruk bagimu kalau kau tidak mengeluarkan maka itu buruk buat kamu yang biasa orang banyak nabung ya kamu tidak akan dicelah dalam batas yang mencukupi kebutuhan dan mulailah dengan orang yang menang, menjadi tanggunganmu. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama adanya motivasi untuk berinfak, bersedekah, ya. Untuk berinfak dan bersedekah. <tuh> dan di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau engkau berinfak jauh lebih baik, jauh lebih baik Berinfak itu daripada menahannya. Nah ini yang sering kami sampaikan ya. Jadi Islam beda sekali konsum dengan kapitalis. Islam memerintahkan berinfak pangkal kaya. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Ini tidak akan pernah bisa ketemu. Oleh karena itu kita harus pahami baik-baik. Kalau berinfak itu bagian daripada sifat dan sikap seorang muslim. Dermawan, suka memberi. Kemudian faedah yang kedua. Yang bisa diambil. Dari jadi adanya motivasi untuk berinfak ya. Fahad yang pertama. ada yang kedua adalah haramnya dan dilarangnya orang kikir atau pelit di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harusnya berinfak ya. Kemudian yang ketiga, <coughs> kita boleh memenuhi kebutuhan dasar kita. Dikatakan, wala tulamu ala kafaf. Dan kamu tidak dicela dalam batas yang mencukupi kebutuhan. Silakan memenuhi kebutuhan kita. Selama kebutuhan kita penuhi. Sisanya baru kita berinfak. Ada juga motivasi di sini faedah ketiga dari hadis untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, dan kita boleh membeli pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang layak, dan seterusnya. Ya. Faedah keempat dari hadis adalah anjuran kalau mau berinfak agar memulai dengan orang-orang yang dibawa tanggungan. Ya, istri, anak, ya, kemudian orang tua misalnya. Maka ini orang-orang yang terdekat, lalu sanak kerabat terdekat, lalu kemudian orang-orang yang Uh, jauh dari kita. Maksudnya tidak tidak, tidak hubungan kekerabatan. Ini sudah sering kita sampaikan, kalau anda menginfakkan harta anda kepada orang yang punya hubungan kekerabatan, anda akan dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala sidaturahimnya. Pada terakhir dari hadis yang kelima adalah, dan ketahuilah tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah ini peringatan sisi lain lagi ya. Kalau kita memberi, kita berinfak, maka kita akan lebih mulia di sisi Allah SWT, di sisi mata manusia. Daripada orang yang cuma mau mengemis atau meminta saya. ini hukumnya di sini tidak boleh mengemis kecuali dalam keadaan dalam keadaan ya kita tidak mampu. Sudah kita sebutkan sebenarnya ya di buku jilid dua ini uh, di beberapa bab sebelumnya itu tentang haramnya meminta-minta atau mengemis sudah kita jelaskan ya. Saya ingatkan kembali bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang meminta-minta sementara punya kemampuan nanti daging wajahnya hilang pada hari kiamat disiksa dengan itu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Uh, sedikit saya tercuul jerawat kita gores misalnya, itu sudah cukup perih apalagi kalau dagingnya dicopot sakit sekali gitu kan, begitu juga mereka akan dibukakan pintu-pintu kemiskinan dari uh, tempat yang tidak disangka-sangka ya? ya, dia terhina di sisi Allah Taala mendapatkan dosa dan terhina di mata makhluk ya? pada saat dia membuka pintu mengamis tersebut, dan Nabi SAW pernah kedatangan orang lalu minta dan orang itu sebenarnya orang mampu Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian orang dari kalian datang meminta kepadaku, lalu dia pergi. Tapi yang dia bawa, dibawa ke tiaknya, itu adalah api neraka. Kata Umar dan dia ya Rasulullah, kalau gitu, kenapa anda memberikan kepadanya? Padahal anda tahu dia akan, saya dapat neraka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia ngotot untuk minta. Dia ngotot untuk minta, dan Allah melarang aku untuk pelit. Ya. Jadi ini tidak boleh. Makanya Yadus Sufla, maksudnya tangan yang mengemis, itu terhina. Sementara tangan yang uliah yang memberi adalah mulia. Tapi kalau keadaan Anda, Anda betul-betul terlilit utang, anda, anda sendiri tidak bisa lagi makan kecuali minta pada hari itu, atau ada istri anak yang harus Anda biayai, yang Anda tidak bisa kalau tidak minta, dan itu ada batas kadar minimalnya. Karena pernah ada sahabat mengatakannya Rasulullah, dalam bukunya juga sudah kita pelajari, di beberapa, mungkin di hadis sekitar tujuh ratusan, seingat saya, itu bab tentang haram yang meminta-minta, Uh, waktu itu ada sahabat menanyakan ya Rasulullah berapa kadar minimal orang tidak boleh minta maka kata Nabi S.A.W yang uh, kalau sudah cukup ada yang dia bisa makan siang atau makan malam maka tidak boleh lagi dia mengemis pada hari itu jadi begitu mulianya Islam sampai tidak boleh sama sekali membuka pintu mengemis itu pintu mengemis itu baik ini insya Allah bahasan kita pada kesempatan ini Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka an wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.